0: Y te les juro que estoy en shock con todos los beneficios que tiene la música para nuestro sistema. Yo sabía que reducía el nivel de cortisol en el cuerpo, por ende reduce el estrés y la ansiedad. Pero hay tantos otros beneficios de los que vamos a hablar hoy día que se van a quedar en shock, tan en shock como yo. Creo que Marquito ya me mandó el es ¡Sí! Conectarnos. Ahora. Ya estoy ya. Hola. Ya estamos ya. ¿Cómo estás?
1: Bueno, para ¿Bien? los que no
0: lo ¿Bien? conocen, Marco es... ¿Me escuchas bien? Sí,
1: sí, sí. Te escucho, te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Se escucha? Perfecto.
0: Perfecto. Ya, buenas. Perfecto. Para los que no lo conocen, Marco es un músico increíble. Toca el violín alucinantemente y además lo más curioso de ti es que viviste años estudiando para ser cura sacerdote y lo dejaste todo para vivir ¿no? tu vida
1: años unos pero 700, siete <risa> <risa> un tiempito nada, nada más. un, un tiempito chiquito de meditación ahí <risa> pero o nada un
0: momento de oh ¿cómo así decidiste convertirte en sacerdote? cuéntanos
1: A ver, no, no es que ¿qué es... te llamó? Es todo un proceso, en verdad, o sea, obviamente, primero llegas a la iglesia, conoces a la gente, me acuerdo yo llegué cuando tenía 16 años, yo entré, yo entré hermano a los 16. Eh, entonces, nada, me acuerdo que era una época en la cual, tipo, tú querías ver qué era lo que haces toda tu vida, y me tocó conocer la iglesia, llegar a la iglesia en ese momento, y entendí que Dios tenía una misión para cada uno en el mundo. Estábamos viendo, pues, las universidades y todo eso, y me acuerdo que conocí a un sacerdote, el sacerdote me habló de este tema y fuimos trabajándolo, ¿no? yo pensando que era lo que Dios quería, es porque sabía que lo, lo que Dios quisiera para mí, eso me iba a hacer feliz eh, fui a un retiro y en el retiro entendí que Dios me pedía que le diera un poquito más que le entregara toda mi vida y después de un tiempo, pasaron unos cinco meses eh, y nada decidí, decidí entregarla completamente entré a bueno, pasaron seis meses y en el 2010 ingresé de hermano y nada, estuve ahí 7 años hasta el 2017, y fue increíble, o sea, en verdad, como experiencia de vida, o sea, algo inigualable, ¿no?
0: ¿Cuál fue el aprendizaje más grande que tuviste en esa etapa de tu vida? ¿Qué te enseñó?
1: O sea, te enseñan de todo, o sea, en verdad, aprendes de todo, desde, desde cómo barrer hasta clases oratorias, te enseñan todo, pero creo que lo más importante que aprendes ahí es, uh, es a vivir una vida de virtudes en general, Siempre te, 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 te piden, ¿no? Que, que seas humilde. Creo que es algo básico. O sea, lo, la, la piedra fundamental de toda la vida consagrada es la humildad. Entonces, si es que algo... Creo que me he llevado ahí es un poquito eso, ¿no? Eh, y, y de, como te digo, es algo, es algo fundamental. Es, es la raíz de todo. Si es que tú eres humilde, pues ahí es donde crecen todas las virtudes. Entonces, nada... Yo creo que es eso, es saber ser agradecido con lo que tienes, saber pedir perdón cuando tienes que pedir perdón. Esas cosas, yo creo, que son lo fundamental que, que me he llevado a la vida consagrada, ¿no? Más allá de la, de la vida en comunidad, que también aprendes a vivir, o sea, también un poco el aislamiento, ¿no? Ahorita esto es esto es para mí como que estoy acostumbrado, ¿no? Los primeros años, los primeros cuatro años vives como que, como una cuadra le sales muy poco, sales una vez cada tres meses, o sea. Es, es, es prácticamente lo que estamos viendo ahorita, los primeros años.
0: Claro, los primeros años es completamente aislado del mundo exterior. ¿Cómo se siente regresar a ese mundo exterior y comenzar a lidiar con gente que a lo mejor no lo
1: hiciste por mucho, mucho tiempo? ¿Cómo es, fue esa sensación? Es, es como una nueva experiencia. O sea, es como. No sé, todo es nuevo. Y más yo todavía, a pesar de ya estar tres años afuera, todavía siento, tengo muchísimas cosas adentro o sea, me cuesta todavía recién estoy cogiéndole el ritmo a ir a las discotecas y todo, a pesar de que ahora trabajo en discotecas, por ejemplo ahora trabajo en discotecas claro, pero,
0: ahora te contratan en todas las, las discotecas, discotecas del Perú
1: medio me de, 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 de extremo a extremo pero siempre manteniendo la misma, la misma esencia, ¿no? o sea, no soy de los que van afuera a desbandarse, a morir, no, no, no o sea, ahí voy, cuando voy a joder voy a chambear y cuando voy a joder y no tengo chamba me voy a ir, pero, como te digo, o es sea, algo que recién recién estoy como que aprendiendo, como que recién le estoy cogiendo el gusto. Mira, ya pasó ya tres años. Ahorita ya se cumplen, en junio se cumplen tres años. Pero es Estás
0: reaprendiendo a vivir esa parte de ti al final. Es como empezando algo nuevo no, que y sobre... nunca habías vivido antes. Claro, porque, como te digo, yo entre los 16, esta, esta etapa
1: de juventud, de, de conocer, de, de meter la pata, esta, esta yo no la no he tenido. O sea, yo, toda esa, toda esa etapa yo he estado enclaustrado y viviendo una vida consagrada. Entonces recién, ahora que he salido, recién es que estoy pudiendo como que experimentar un poquito lo que es, lo que se vive en una juventud, ¿no? un chiquillo de 17 años.
0: Y te preguntan, ¿qué fue lo que descubriste dentro de ese silencio que viviste? ¿Qué te enseñó ese aislamiento, a ver, a ver. ese silencio, esa conexión contigo mismo? Y con Dios. Es una, es,
1: es, es, yo creo que, mira, algo que yo siento es que esos los primeros cuatro años sobre todo que yo estuve dentro, nunca había sentido tanta paz. Nunca. O sea, ahí tu vida entra en tú con tu relación con Dios, con tu comunidad y contigo mismo. Nada más. O sea, estás libre de cualquier preocupación externa. Todo lo que pasa en el mundo, no sé. Es, es, es como que muy, muy simple esa vida Muy simple pero a, a la vez te llena o sea, como, y, y eso es lo que yo siento Yo siento que verdaderamente En el silencio se encuentra la paz Ya sea silencio contigo mismo, ya sea silencio Con los demás, sin bulla del mundo externo De hecho Adentro era más fácil, eso sí te lo puedo admitir Acá afuera es un poquito más difícil encontrarse Ese momento eh, Tú contigo mismo, ¿no? Es más, muy pocas personas lo encuentran Ya sea en la meditación o en diferentes cosas Pero es difícil sí. encontrarlo acá afuera. Y adentro es más fácil porque te quitan todas estas cosas del mundo, ¿no?
0: Todas estas distracciones. Te quitan las distracciones y te hacen concentrarte en una sola cosa, que es un poco también lo que hacen los monjes claro. budistas que se van a meditar tres años, tres meses, tres días y tres horas. No sé, por qué. No sé qué efecto tiene la numerología de tres.
1: Pero sí, no, nada. Es, es, eso, es, eso, es como.
0: Alejarte para poder realmente conectar con lo que hay adentro, y bueno, en el caso de que te convirtiera sacerdote, eventualmente poder salir y dar las misas y tener contacto con otras personas desde ese nivel de conciencia adquirido durante todos esos años vividos y estudiando, porque al final estudiaban un montón de cosas.
1: Sí, había de todo, tipo, tenías de clases de latín, de griego, de oratoria, como te digo, estudié seis años ahí dentro que son, es una carrera, que son tres de filosofía y tres de teología, lo estudian en la. Facultad Santo Tobío Morobejo, Morovejo que es ahí donde estudian la, la, la gran mayoría de congregaciones religiosas Ahí veo también las Estoy preguntas
0: Estoy leyendo las preguntas que te están haciendo, sí ¿Por qué te retiraste después de siete años? Te faltaba poco para culminar el tiempo de estudio, ¿verdad?
1: Eh, sí, me falta esa... A ver, la, la formación ahí dentro es así, es la siguiente Tienes Antes de ser hermano tienes dos años digamos, fuera de la congregación que es... Eh, Discernimiento y postulantado externo. Son dos años afuera. Luego ya entras de hermano. Y son eh, cuatro años de formación en el, en el noviciado, que queda en Chaclacayo, que es esta etapa de aislamiento social, donde no tienes mucho contacto con, ni con tu familia. O sea, tienes muy poco contacto con tu familia, con el exterior, te quitan todas las secciones de afuera para que puedas concentrarte en ti y en Dios. Y después de esos cuatro años, tienes seis años de carrera, que son tres de filosofía y tres de teología. Y de ahí, dependiendo si es que el superior general considera que estás preparado y listo, te, te ordenas diácono y luego sacerdote, ¿no? Digamos, esa sería como que la carrera, que para no es una carrera, es, es, una, es una vocación, ¿no? Pero, total, sería unos 10 años más o menos, me faltaban 3. ¿Y por qué me salí? Eh, a ver, aquí vamos. Cuando tú terminas tu formación en Chaclacayo, estos cuatro primeros años de noviciado, sales y empiezas a ser pastoral, la pastora es el trabajo que tienes con las familias, con los muchachos, con la gente en general. Eh, te puede mandar la pastora que sea. A mí me tocó eh, las confirmaciones. Esto, yo iba a los colegios y ayudaba a los, a los muchachos de 14, 15 años, tercero, cuarto, de secundaria, a confirmarse. Esa preparación. Y en verdad, eso es lo que más amaba de, de ser hermano. El poder ayudar a, lo, a las otras personas. Me acordó, yo me senté hecho lleno cuando veía cómo un muchacho entraba a la confirma y cómo salía siendo una mejor, una mejor persona. La misma persona. Pero una, una mejor versión de esa persona. También no me llenaba. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo empecé a estudiar la carrera de filosofía, obviamente empecé a estudiar como los 19, pues después de cuatro años de, la, de noviciado. Para mí era algo nuevo todo. La universidad era algo nuevo. Yo estaba demasiado emocionado. Mi promedio era 18. Estaba feliz. Pero conforme me pasaron los años dentro de, de la universidad, me di cuenta que la carrera era un poquito, un poquito etérea, a mi parecer. Obviamente te, te da una profundidad increíble y todo lo que quieras, pero tenías la carrera de filosofía que es súper profunda y las preguntas de pastoral de los muchachos que eran súper sencillas, como no sé, por ejemplo, hermano, ¿por qué los divorciados no pueden volver a casarse? Por ejemplo. Y eso no me enseñaban en la filosofía. En la carrera de filosofía no me enseñaban cómo responderle a un chiquillo de 16 años, hermano, ¿por qué mi papá no se puede casar? ¿Entiendes? Entonces, nada, había una contradicción y en verdad, como que no me parecía, o sea, sentía que estaba estudiando algo que no tenía que ver mucho con lo que estaba viviendo en la pastoral. Habiendo dicho esto, lo que pasó, lo conversé con mi superior general y me dieron un montón de licencias. Me acuerdo que ya no tenía... Tú tienes ahí que cumplir, son súper estrictos, tienen un montón de reglas. Eh, me acuerdo que tenías que estudiar 10 horas diarias, una cosa así, súper, súper así, bien cuadriculados. Pero no me quejo las reglas, son increíbles. La cosa es que me empezaron a dar unos poquitos libertades en cuanto a los estudios. Ya no tenía que estudiar todas las horas diarias, sino las que fueran necesarias para para salir bien en la universidad, en fin y así con un montón de carreras, podía tener un poquito más de pastoral un poquito menos de, un poquito más licencias por todos lados y nada, al final, lo que pasó al final fue que empecé a tener un régimen privilegiado a comparación del todo de todos los resto hermanos digamos, era un buen hermano y por eso me daban estos privilegios o estas licencias pero sentía que ya estaba dejando de vivir como el resto de hermanos y, y si bien es cierto, ninguno me decía nada yo me sentía un poquito incómodo, ¿no? O sea, no era, no era ni idea, pues ser hermano y no tener las reglas que tienen todos los hermanos. Y en ese entonces, por ahí leí que habían dicho algo de los laicos consagrados. En la congregación a que estaba, que es Pro Iglesia Santa, eh, no existe la rama de laicos consagrados. Que si bien eso no me hubiera encantado formar parte de esa rama, si que hubiera existido, no, 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 no la tienen. Entonces, decidieron pasar a un lado. Hablé con un superior general y le expliqué esto que les acabo de decir. Y no, no, le, no le pregunté, sino le dije, padre, ¿sabe qué? Decidieron paso a un lado. Eh, no fue ni un tema de la chica ni nada, porque es, es común pensar que, que los hermanos se salen por, por una chica, y es también común que pase, pero no fue el caso. Eh, me salí, conversé con, 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 conversé con todo el mundo para que, lo vieran, para que no se dieran mal interpretaciones, porque también pasa ¿no? muchísimo que cuando un hermano se y se sale, siempre empiezan a circular mil historias. Entonces, nada, me dieron la libertad de conversar con las personas sí. con, con las que yo quisiera conversar para, para, que, para, que, para dejar las cosas claras, ¿no? Y es más, al, a los dos días ya estaba de vuelta. Y era un poco raro porque la gente no sabía cómo saludarme. ¿Me acuerdo? La gente cuando estás hermano te saluda con la mano, la chica, los hombres, todos con la mano. Y hay una no hermano pues si la gente me seguía saludando con la mano por costumbre. Pero nada, igual sigo cerca, o sea, es mi familia, he estado viviendo con ellos siete años de mi vida, con absolutamente sí. todos los hermanos no, es, 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 es mi familia lo, lo amo y amo, amo el tiempo que he estado ahí que gracias a eso soy la persona que soy ahorita ¿no? 100% por eso me salí definitivamente definitivamente
0: no, está perfecto la gente está feliz escuchándote y bueno, tú vienes tocando instrumentos, diversos instrumentos desde que eres de este tamaño porque te he visto <risa> <risa> literal ¿Qué? para los que no ¿Qué? saben, Marco no llega a ser mi familia de sangre, pero somos como primos de cariño.
2: Nosotros y, somos y lo conozco hace con muchísimos
0: años Exacto. Son, son bros. Son causas. Y de el de vino, punto de es que Marco venía y tocaba todos los instrumentos en mi casa y siempre tocaba distintos instrumentos. Y era como, este chico es un género. Y finalmente te decidiste el <ríe> ¿Cómo así decidiste emprender en este mundo de la música y al final lograr todas las cosas que has logrado? ¿Qué miedos tenías? ¿Cuáles eran tus inseguridades? ¿Qué cosas pasaban por tu cabeza? Y tengo más preguntas, pero te dejo ir contestando.
1: Ya, a ver, eh, la historia de la música va así. Bueno, mi mamá es profesora de institución musical, entonces ella fue mi primera profesora y empecé a los dos años. Con piano. Aquí lo tengo, acá, acá está el piano. Eh, y nada, la cosa es que después de un tiempo, bueno, a los siete años, me acuerdo que ya siempre más, nunca de las orquestas, nunca hay piano, siempre está la orquesta y lo primero que es, son los violines, la primera línea de violines. yo le dije, Ma, yo quiero tocar ese instrumento de aire. Y ella me enseñaba violín, pues ella enseñaba piano. Le dije, ¿estás seguro hijo? ¿Por qué violín? ¿Por qué no puedes ser piano? Si ya lo tienes acá en la casa, ¿no? Y yo, no, quiero violín. Y me metí a estudiar el conservatorio a los 10 ingresé al conservatorio, estudié en el conservatorio, a los 10, a los 16, a los 16 dejé absolutamente todo. Dejé mi, mi, digamos, mi prospecto de universidad, dejé la carrera en el conservatorio y me metí de pura durante Pero para esto yo tuve una época oscura en la música. Yo cuando tenía 13 años o 14 años, yo quise dejarlo. Y además lo dejé parcialmente, nunca del todo porque seguía en el conservatorio. Pero como que le perdí un poquito el interés. Y cuando me metí hermano, me acuerdo que lo quería como que dejar de todo por completo Y me dijeron, no puedes hacerlo porque es un talento que Dios te ha dado Y, te, y me ponían por ejemplo la, la parábola de los, de los talentos ¿no? Que todo el mundo conoce la parábola de los talentos No puedes desperdiciar este talento que Dios me había dado Y ahí me hacían tocar todos los días después del de, después Rosario para la Virgen Todos los días tocando ahí Aunque a regañadientes incluso a veces ¿sabes? Pero lo tocaba todos los días porque sabía y entendí y lo entiendo ahorita es un talento que Dios me ha dado, y si estoy aquí, donde estoy ahorita, gracias a, a ¿cómo se llama?, que Dios ha ordenado las cosas para que estén como están ahorita. Eh, bueno, en fin, acabó la, esos siete años de hermano, y yo salí y me metí a estudiar psicología, porque dije, bueno, lo más parecido a ayudar a la gente, lo que se hace en la pastoral, que es lo que más me gustaba, es la psicología. Me metí a estudiar psicología, eh, el violín era un hobby, tengo, el talento que tengo, entre comillas, es que yo escucho una canción y la puedo tocar no tengo que escribir una partitura Ni leer una partitura, no Yo escucho y mis videos se acomodan en el video Ese es mi talento Entonces yo, por hobby Escuchaba una canción moderna y la sacaba Y la cosa es que Nada, me acuerdo, subí un Vía Un por Navidad 2017, un Vía eh, Y tenía 50 seguidores en Instagram pues. Y 30 de ellos, mis amigos, me dijeron Oye, qué chévere toca, ¿por qué no subes covers? Y yo, bueno, ya pues, total ¿Por qué no subo covers? No? Total, no me cuesta nada y lo hice, el 7 de enero de 2018 subí mi primer video Y también yo, eso sí, yo soy súper agradecido con toda la gente que me apoyó desde el principio O sea, yo subí ese primer video y lo compartieron por todos lados Toda la gente que había conocido estos años, esos 7 años que estuve hermano Ayudando a los muchachos de las confirmaciones de diferentes colegios Todos esos muchachos que había ayudado en algún momento, todos ellos compartieron O sea, chiquillos de, de cuarto, quinto y tercero de secundaria compartiendo mi video Se expandió rapidísimo Empecé a crecer, eh, luego vinieron a unos eh, posts de unos artistas grandes, Juana me reposteó, luego Juan de Guerra, Yamarco me reposteó, me invitó a su concierto, eh, Basilio me reposteó, el año pasado toqué con ellos en vivo acá en Perú. O sea, poquito a poquito se, se fue dando todo, y, o sea, yo no lo podía creer al principio. O sea, eh, eh, ese mismo año que empecé, pasaron tres meses y me invitaron a tocar a China. Y, eh, toqué enamorada de China, literalmente, hay un video ahí tocando enamorada de China, un documental. Eh, no lo puede creer, o sea, cuando me cuando metieron yo pensé que era pensé que flor, o sea, yo era china a tocar, ni hablar, pues tengo, tenía 10.000 sí. seguidores, creo. Y, y nada, o la sea... Clásica de un... mente. Ahorita... La clásica y ahorita, de nuestra ahorita mente. La clásica de nuestra mente, piensa que es una estafa, feliz. es como, no. A ver,
0: está feliz.
1: Es que sí. no, no me la creía, o sea, imagínate recién haber empezado, tenía dos meses tocando. Y de la nada me dicen, queremos que a China a China representar eh, con tu violín la música peruana. Y yo dije, no, anda no hay forma. Pues. O sea, tipo viendo tantos violinistas, ¿por qué me quieren llevar a mí? No? O sea, eh, pero nada, se fue dando, las cosas se fueron dando, ya este año con más proyectos más claros. Es, 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 ir, es, ir a, es como que ir armando tu vida. O sea, las cosas como que van cayendo y tú tienes que ir como que acomodándolas en tu vida. Y, la, y, y seguir adelante nomás. Eh, creo que me preguntaste si fue alguna vez hubo algún. A una traba, o a, sí, a un miedo. Eh, al comienzo me acuerdo que hubo... mi, o sea, me acuerdo mi mamá. Mi, tú conoces a mi mamá. Imagínate pasar miedo. tantas horas en el celular como que grabando y todo. Que me decían, ¿por qué pasas tantas horas? oye ya deja perder tiempo, punta a estudiar algo, ¿no? Y después de un tiempo... Ahorita es la que más comparte, ¿no? Obviamente. Ahorita ¡Obviamente! Es la primera que comparte las cosas. Pero el, el, al principio, al principio, era la que me decía, ay, pero estudia algo... ¿Por qué pasa tanto tiempo en el celular? Ahora ya me entiende, ya, está feliz, pero... En su Obvio, crisis, y bien, déjame en principio contarles
0: Déjame contarles cómo pasó de cuestionarlo Y preguntarle qué tanto hacía A de la nada, a donde sea que vaya Y persona con la que hable Así sea, en el counter del aerolínea En el aeropuerto, le dice ¿Conoces a mi hijo? Mm. Sí, sí, en Instagram, sí, es, es músico O sea, pasó es, a tu padre,
1: número uno es cierta, <risa> esa
0: historia esa historia
1: cierta del de sí. counter es cierta Estábamos viajando con mi papá, mi hermano y mi mamá. Y de, de la nada ya salimos todos del counter, estábamos mi hermano, mi, mi papá y mi mamá, y decíamos: Mi mamá, ¿dónde está? Y la vimos con, conversando en el counter, pues. Y hicimos una apuesta. Papá, apuesto que está ¿te apuesto que está diciendo que te siga? Yo no creo, seguramente es un trámite en la aerolínea. Y efectivamente vino y dijo: ¿Qué estás haciendo? Ay, me dije que te siga. sí Ok. Sí, pan número uno, pan número uno.
0: ¿Y cómo se siente tener el apoyo de tus padres para toda la gente que a lo mejor son padres y tienen hijos que están empezando algo nuevo, algo diferente? Que puedan realmente ver la diferencia entre cuando cuestionas y preguntas a tus hijos y, lo, y al final lo que pasa es uno se siente mal. A mí me cuestionaba cuando empezaba a hacer eso y era como soy un fracaso, no sirvo para nada. Y ahora que mis papás me apoyan en esto es completamente diferente porque sí. sientes que no solo tienes un propósito y estás haciendo algo que te sale bien, Sino que además sientes que tienen la aprobación de tu familia y creo que eso es algo que no pensamos es tan importante para, para nosotros que somos, ya no somos niños, somos adultos, pero igual, pero igual o sea creo que complacer a nuestros claro. padres, exacto, es algo que nos importa mucho.
1: Sí, no, o sea yo creo que lo que le da mucha seguridad a los, a los padres es ver que no estás, o sea, que es serio, que la cosa es seria, que tú tienes tus proyectos bien armados, o sea, verte como un propósito. Porque muchas veces tú dices, ah, ya quiero, quiero, no sé, pues, quiero ser futbolista. Y, y, no, te, o sea, y no haces nada al respecto, simplemente como que juegas. Ya, puede, puede que tengas un talento, pero el, es 30% es ese talento, y siempre me lo han dicho, 30% es el talento y 70% de la disciplina que le pones a ese talento que tienes. Entonces, nada, si es que en verdad tú le demuestras a tus padres que en verdad tienes un propósito, que tienes, o sea, tienes tu horizonte fijado, que tienes tus metas, tus objetivos, todo bien planteado. Es muy difícil que te, que, que te digan que no, ¿no? O sea, ellos lo que quieren verte feliz. En línea claro, pero al
0: comienzo, cuando uno recién empieza, no necesariamente tienes todos los objetivos y todas las metas. Tienes una meta a la que quieres llegar. Y lo hablo porque me acuerdo cuando yo empecé. Quería algo, pero no tenía idea cómo empezar esos primeros pasos para llegar a ese sueño y mostrarle a mis papás el sustento que ellos necesitaban, mm. que es de lo que me estás hablando ahorita. Claro. Entonces, por eso, a todos los que tengan padres, a los que piensen en algún día armar una familia... Me parece importante compartir cómo el apoyo de tus padres dentro de estas decisiones es clave. Porque te sientes seguro de por sí cuando estás tomando este tipo de decisiones, no sabes muy bien si estás en lo correcto, si te estás equivocando, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Entonces, el que tus padres puedan decirte que están contigo, que confían en ti. Si los has criado bien, lo más probable es que tus hijos sean chamberos, Creo que mi papá se dedicó a inculcarnos eso en la cabeza y ahora todos somos huelcaholics trabajamos hasta medianoche y es normal pero, pero en esos momentos donde no me veían haciendo nada y me veían sentada en mi cuarto estudiando en la computadora, para ellos era hueveo era claro. no hacer nada entonces era este miedo de qué va a pasar con mi hija, cómo va a seguir adelante cómo va a lograr una carrera entonces por eso quería resaltar la diferencia que sentiste cuando pasó de, de serte caso en tu teléfono todo el día a volverte tu fan número uno por más que muchas claro. veces te arroche
1: porque se y siempre, y siempre... sí sí y antes era peor, verdad? no te acuerdas antes, yo, cuando yo me acuerdo, cuando era chiquillo íbamos a una reunión familiar, ya sea como con tu familia ¿eh? por ejemplo, llegábamos y decía, ay pero Marguito saca tu violín y yo, mi violín está en la casa, no, no, no está en la, está en la, está en la, está en la maletera, sácalo y yo, pero no quiero tocar <risa> o sea, siempre ha, estado, siempre ha sido así pero lo bueno, o sea, digamos algo que siempre debe estar es la comunicación si tienes comunicación con tus papás, es increíble y así puedes conversar con ellos, pedirles, o sea, que, que, preguntarles, o ¿eh? sea, por algo son tu papá, tienen más experiencia en la vida, preguntarles qué piensan de un proyecto que tienes, qué piensan de, de tal iniciativa que vas a emprender, o sea, siempre tener buena comunicación con ellos, porque obviamente como es sí. alguien tan cercano como tu familia, si los tienes tirando para otro lado, o sea, no va a funcionar, o puede que funcione, pero se demora mucho más el proceso, ¿no? Siempre es bueno tenerlos como y apoyos. te cuesta
0: más te cuesta más no, cuando, hecho, cuando no tienes ese apoyo. Así que ya saben sobre todo si emocionalmente. Tienen... Sobre todo emocionalmente. Así que ya saben, si tienen hijos, familia o gente, si puede ser esa voz de aliento, créeme, puedes hacer una gran diferencia en la vida de esa persona que en estos momentos a lo mejor no está tan seguro de las decisiones que está tomando. Porque todos pasamos por un momento de sentirnos perdidos, de no saber a dónde queremos ir. No sé
1: si alguna vez te pasó. Sí, me, y me pasa regularmente, cuando pierdes el horizonte en verdad, como te digo, este año, este año tengo los objetivos claros porque el año pasado como no los tuve, entré en una pequeña crisis recuerda, por ejemplo eh, si bien es cierto, yo no vivo en las redes sociales las redes sociales son mi, mi, mi apoyo o sea de ahí saco los eventos, y fin y todas las otras cosas entonces, me va mal las redes sociales, por lo tanto me va a dar mal los eventos, entonces me pasó eso no sabía, y yo, yo soy, soy consciente de que las redes sociales son una cosa que se acaba, no, no es que siempre vayas a estar como que así a flote, ¿no? O sea, puede que a veces te vaya mal y eso también tienes que tienes que entender que el fracaso también es parte de la vida, ¿no? No puedes como que esperar que siempre todo te vaya bien. Lo aprendí, a la mala, pero lo aprendí. Y cuéntanos, nada, cuéntanos cómo a la mala. O sea, el año pasado, como, como te digo, yo quería... Me acuerdo, pasó lo de Basilos, todavía no tenía como que el horizonte fijado. Me ha ido bien, me ha ido increíble, había estado cambiando, había estado tocando eventos, todo bacán, pero no tenía el horizonte. Entonces, ¿qué pasó? Toqué con Basilos y me contacté con el violinista Basilos, este, el genio violinista Pedro Alfonso se llama. Y dije, me dije a mí mismo, oye, qué chévere es ser como ese pata. Tipo, tocar, él ha tocado con Jack, ha tocado con los más grandes y los más grandes. Dije, quiero ser como ese pata, quiero ser su discípulo, me voy hasta Miami y tipo, me meto a clases con él ya lo no tenía como que era mi, era mi idea básica, ¿no? Ser el siguiente Pero Alfonso. Lo conversé con unos amigos músicos acá, que eh, felizmente conocí a algunos, los, amigos, los músicos de Jean Marco, y me dijeron, ah, lo que tú quieres es ser esa revista. Y me puse a pensar, en verdad, a mí no me gustaría ser revista. O sea, a mí me puse a pensar qué es lo que más me gusta a mí. O sea, qué es lo que más me gusta a mí de lo que hago. Y es un momento, es el momento, es, o sea, lo que más me gusta de lo que hago es... es el momento en el cual yo, yo conectándome con la gente, tocando para la gente eso es lo que más amo de lo que hago entonces que vamos a hacer algo este momento, ¿cómo lo podemos hacer grande? como que eso sea de lo cual vivas y me inventé hacer un proyecto, un proyecto ¿por qué no un concierto? o sea, ese ese, ese ese momentito, ¿por qué no lo hago grande? y así salió la idea tengo este, ya, ya lo ya lo spoileé, ¿verdad? Era, era sorpresa eh, uno de mis proyectos es hacer un concierto Sí, <risa> yo lo spoileé, pero bueno Es, es un concierto donde, en el cual pueda, pueda darme a la gente Lo que yo más amo es poder entregar mi talento a la gente Entiendo que mi talento es mío, el talento es una cosa que Dios me ha dado Entonces, soy feliz cuando hago feliz a la gente, así de sencillo Entonces, eso por un lado Y el otro el otro que tengo es el de... El, no, el otro sí va a ser secreto Pero este es el, este es como que uno de los más grandes Tengo dos más <risa> el otro sí es el secreto. El otro sí es el secreto. Pero nada, es eso. O sea, es,
0: te es iba eso. a preguntar del no, otro, pero ya no sé si es el secreto o no. Entonces, mejor ya no te pregunto.
1: No, el Porque otro sí si es el, no el secreto. No, 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 le he contado, no le he contado todavía. Pero ya para los que, para los que ya han yeah. escuchado este, ya saben que se a un concierto próximamente.
0: <risa> Exactamente. Eh, es
1: eso. Es, es como que. Y como que tú el, dices, el, que aquí Yo lo que hice fue. No te bien ¿Te escuchaste? ¿Qué hiciste? No, digo, es, como te digo, es, es simplemente ver aquello, el, el momento que más amas. En mi, en mi caso fue un momento que más amo y lo que hago. Y ese momento, mandarlo, que tu mente se mande así lo más que pueda. Y, eso, y ese es el objetivo, a eso quiero llegar. Entonces, eso fue. Ya, y, y simplemente tú simplemente tienes que poner los pasos, ¿no? Tal, 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 tal. Ponle en calendario si quieres. Pero tienes que tener pasos, tienes que tener tus objetivos fijados. Porque si no, si, si no tienes objetivo, me pasa eso, pues que te pierdes. O sea, no, no, no tienes idea qué hacer. Y te dejas impreciar muchísimo por las otras personas. Uno te puede decir, ay, ¿por qué no haces tal cosa? Y ya ah, te vas como, 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 como borreguito, ¿no? No, le digas es que también tú hagas lo que, lo que tú amas, lo que, lo que a ti te llena, no lo que a la gente le gusta. Bueno, a mi caso, por ejemplo, a mí me encanta tocar lo que la gente te pide. Una excepción a la regla, ¿no? Pero, pero, pero nada. <ríe> Ahí está el concierto. Pero porque que, ¿no? te
0: encanta tocar. Claro. Entonces te encanta lo que haces, entonces a ti te da igual qué canción te pidan porque te gusta hacerlo. Entonces no es la excepción a la regla, sigues haciendo lo que a ti te gusta.
2: Uh -huh. claro. Es además
0: es compartirlo con otras personas. Es como el trabajo que yo hago, no valdría nada si no tengo la posibilidad de poder compartirlo con otras personas tampoco.
1: Exacto, literal lo mismo, exactamente lo mismo.
0: En un momento mencionaste que la música cuando estás en un escenario te transporta. Y quería hablar un poco de todos estos beneficios que tiene la música. Que los estuve conversando, es que lo sí. antes de este en vivo, para, para alinearnos y ver qué cosas no podía ¿Sí? decir y qué cosas sí podía decir.
1: No me nada de la chica, tiene una pregunta así personal de chica, <risa> nada. Nada, <risa> nada, eso no va.
0: De <risa> Te llamo antes de cagarle en vivo. Por favor, cuéntame qué se puede hacer y qué no. Porque sé mucho de su vida, tampoco quería. Ir por las ramas donde... Es verdad,
1: ahí, no sé ahí donde la... también, también me También, también mí. Pero estábamos
0: hablando ¿sí? un poco de... Oye, yo soy tu coach. Quiere? ¿Viene a visitarme y tú crees que en verdad me viene a visitar? No, no. Viene también. a visitarme y me dice, ya tengo algo que contarte. Y se queda tres horas hablando. <risa> aprovecha,
1: aprovecha, aprovecha la visita. Yo lo disfruto,
0: ¿sí? no me estoy quejando.
1: Pero Oye, nada.
0: amor, hay chicharrón, no hay chancho. no, no.
1: Oh, yo voy ahí feliz, feliz, feliz es más, cuando acabe la cuarentena no voy a
0: ir no creas mínimo, ¿no? Ya, faltan me ya fueron meses entonces estábamos hablando un poco de todos los beneficios que tenía la música y cómo la música realmente tiene el potencial de transportarte tiene el potencial de que reduzcas las hormonas de corti la los niveles de cortisol en tu cuerpo el cortisol es la hormona que causa estrés entonces al reducir estos niveles de cortisol lo que te permite es soltar la ansiedad también te permite soltar la ansiedad prende distintos lados de tu cerebro para que te enfoques mejor ayuda con la plasticidad de nuestro cerebro lo que significa que hace que nuestro cerebro deje de envejecerse tan rápido y al final tú eres una herramienta que comparte todas esas cosas a través de tu trabajo o sea, no sé si lo sabías o no pero... había,
1: había muchas cosas que me que... O sabía o, o, o que me, pas, me pasaban pero que no, 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 no tenía la explicación lógica eh, eso por ejemplo... Eh, estoy seguro que a todo el mundo le pasa, ¿no? Cuando escucho una canción triste que, que, que se contagia esa tristeza o le hace recordar momentos tristes, ¿no? O una canción alegre que te transporta un momento. Lo mismo pasa cuando, cuando toco, o sea, lo que intento hacer como músico es transmitir lo que yo siento en el momento a través del violín. El violín es, lo, lo, lo he dicho alguna vez, es una receta que no sé si es inventada o si ya existe, pero es como la extensión de mi corazón, Intento transmitir lo que lo que siento en el momento que estoy tocando o la canción que esté tocando, lo que transmite la canción que toque a través del violín y a través lo que... Para, para los que escuchan. Pero es eso. Es, es una herramienta para transmitir emociones, para transmitir, no sé, sentimientos.
0: Para transportarte a otro lugar, mm. porque al final si sí cierras los ojos y estás escuchando música o si te concentras en mirar a alguien mientras estás encontrando escuchando música, sales de todas tus preocupaciones y estás completamente en el momento presente mm. por eso cantar es tan beneficioso para la salud y sabías un dato curioso que cuando cantas en grupo todos los que están cantando en grupo se sincronizan al punto que los latidos de su corazón se aceleran al mismo tiempo y se desaceleran al mismo tiempo también sí, sí. O sea, literalmente te sincronizas con otras personas es como si te volvieras una sola entidad está metida me es, pareció una locura
1: me, me, ha, me ha pasado me ha pasado yo no toco yo toco normalmente solo en mis eventos pero sin embargo eh, cuando he tocado con músicos las pocas veces que he tocado con músicos con, con yo amargo Marco toqué con Basilos y con Willa Lyon, ese estrés esos tres momentos sobre todo es una conexión diferente porque tú no solamente estás conectando con la gente que te escucha sino con la gente con la que estás tocando eso yo yo a mí esos momentos es, es una cosa increíble es más me encantaría tener un grupo con, con el cual pudiera hacer eso es complicado porque normalmente el violín lo que hace es la línea en la voz, o lo que yo hago es la línea en la voz. Entonces, por eso se me hace un poquito complicado tener un grupo, pero me, las, veces, las pocas veces que he tocado con grupos me, me ha encantado, o sea, lo, lo he vivido muchísimo más.
0: Te preguntan, ¿cuál ha sido la experiencia más maravillosa que has vivido tocando violín?
1: Eh, ya, de todas maneras ha sido la de vacilos va, vacil, va, No, vacilos y Anmarco, ambas experiencias. Eh, me acuerdo el, el cantante principal de Basilos, este José Javier, no estaba en el ensayo general, es más, solo un ensayo antes del concierto, y él no estuvo o sea, él no me conocía, él nunca me había escuchado salvo una historia en Instagram, nada más eh, me hace, o sea, tuve el ensayo, me, tipo, era como una prueba no? toqué el intro de Taco Chanel le gustó todo, y en la noche fue el concierto, y primera vez que lo conocía eh, y primera vez que tocaba con él toqué y él me miraba con una cara de no puedo creer que, es, que, que lo esté tocando también. o sea en el momento o sea fue como que yo cada casi un solo él me miraba con como que bien o sea bien yo estaba como que ¡Sí! no puedo creerlo o sea es es, ¿Sí? es,
2: es, 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 el es que te es, imagino perfecto era,
1: era yo estaba feliz ese, ese momento fue uno de los más felices de vida o sea que me, y, al final o sea yo había salido del escenario y me llamó de nuevo para presentarme como parte de la banda o sea no no o sea es, era yo toda la vida escucho quién quién ha escuchado vacilos de chulo o sea en, en mi vida hubiera pensado tocar con ellos o sea en, en mi vida o sea y que, me, que ellos que hayan me han dicho hoy queremos que toques con nosotros como invitado dije o sea ala no puedo creerlo. y de hecho no fue una cosa digamos eh, de suerte no o sea me esforcé o sea taco y chanel ha sido la canción que más he escuchado toda mi vida porque tuve que transcribirla es de las pocas canciones que he transcrito la verdad he escuchado unas Mil veces en una semana, o sea, ya estaba harto esa canción o sea Pero, pero valió, o sea, todo, todo ese esfuerzo valió la pena Y además, la gente que me sigue sabe, o sea, estuvo ahí, o sea, madrugando O sea, me madrugué, me quedé hasta las 5 de la mañana, o sea, olvídate Me esforcé muchísimo, pero valió la pena, ¿no? Es, es eso, es esa conexión, en verdad, eso es lo que más amo
0: y eso es un poco lo que la gente a veces no sabe, ¿no? Eso que mencionaste, que llegaste al punto de odiar la canción y no poder escucharla un segundo más, pero porque es dedicación. Y es parte de, a veces, muchas veces, lo que uno tiene que hacer para realmente volverse especialista en tocar esa canción que ibas a tocar en vivo con todo el
1: grupo. Claro. No, porque obviamente... Eh, la diferencia entre, entre violinistas es lo que puedes O sea, en, en verdad, la diferencia entre cualquier músico. No es tanto una habilidad técnica. Siendo lo que tú puedes lograr transmitir con el, con, con el instrumento o la, con la canción que sea, ¿no? Eso es lo que, ese, ese, es, ese es el diferencial importante en un músico, lograr transmitir. Y de hecho no es algo que, que lo puedas aprender así mecánicamente, no. Es, es algo que, que, que te nace, que tienes que involucrar todos los sentimientos que tengas dentro de ti a través del instrumento, ¿no? Es, es eso, o sea es, 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 o sea, es práctica, pero también es tiempo... Es estar en paz contigo, no sé cómo explicarlo, estar como que en paz contigo mismo eh, me ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo soy una persona muy tranquila. O sea, no, no es que tenga tantas, tantas, mmm, no sé cómo decirlo, tantas, tantas cosas que me ofusquen, ¿no? El, 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 en el momento de pensar, en el momento de tocar, no, 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 no tengo muchas esas cosas, ¿no? Soy bastante tranquilo por, por, lo, por lo general, ¿no? Pero, nada, eso. Es eso. Lo, que
0: estás, lo que estás describiendo es un poco conectarte contigo, sentir para a través de eso poder conectar con el público, que es algo muy válido. Al final es lo que hace un verdadero artista. Si tú no eres capaz de conectar con esas emociones, estás creando una barrera emocional con la gente que te está mirando. Uh -huh. Entonces es parte clave en realidad de ser músico y poder transmitir todas esas cosas que tú quieres realmente transmitir. Y lo que tú quieres es que la gente conecte con esa música y pueda dejar lo que sea que está viviendo para que vive ese momento presente y sea feliz.
1: Algo, algo que me pasa muy seguido, y en verdad le agradezco, es, es cuando, cuando la gente me escribe, ¿no? Me dice, pucha, he tenido un día, un día de loco en verdad, he estado malhumorado todo el día, pero llego a mi casa, escucho tus historias, me tranquiliza, me, me, me das paz, escucho, escuchar tu opinión me da paz. Y yo en verdad digo, en verdad, muchísimas gracias, o sea, no sabes lo feliz que me haces diciéndome esto, ¿no? Es, es, es una cosa mutua, en verdad, o sea, yo... Como te digo, yo me apasiona tocar, me apasiona entregar mi talento a la gente y también, obviamente, los frutos que son que a la gente, la gente le guste, ¿no? La gente logre, le, logre tener ese sentimiento de paso, ese sentimiento de, de lo que sea que, que le quiero transmitir, ¿no?
0: Exacto. Y al final, eso es lo que logras con muchísima gente que va a tus a tus eventos. Tienes un club de fans gigante. ¿Cómo haces con no, eso? No, ¿Cómo lo no lidias? No, lidias con no, no. todas las chicas que te escriben? Eso sí no, o
1: decir. sea, o sea, en verdad, <risa> o sea, yo no, a ver, con las chicas, yo no, a ver, la, la, yo sé, yo no soy desquilera, la persona que está acá lo sabe, no, no, soy, no, soy, no, soy, no, soy, no soy una persona desquilera, soy una persona que sí, contesta absoluta, absolutamente, bueno, no absolutamente todo, cada vez es más difícil, intento contestar todos los mensajes que puedo, al día me pasaré unas 5 horas contestando mensajes, porque me siento, que es, siento que es mi chamba, o sea, Parte de lo que hago es contestarle a la gente que me escribe. No tengo mucho más que hacer, o sea, es lo mínimo que puedo hacer. Eh, entonces, nada, eh, les contesto a todas, les contesto a todos, les contesto a todas. Obviamente siempre hay una que otra que se pasa un poquito la raya, me río nomás, o sea, no... Much, muchísimo tiene que ver con mi formación de hermano, Ahí, por ejemplo. O sea, no... Eh, de hermano me acostumbré, o una, te acostumbras a ser muy cordial en el trato con las chicas, a ser muy correcto con el, en el trato con las chicas. Por lo tanto, lo sigo siendo ahorita que soy afuera. Soy correcto, soy cordial, o sea, no... Como digo, no soy gilero, no soy así... Hacer las bromitas con doble sentido, pero... Pero nada, ahí, ahí estoy. Sí contesto, contesto. Contesto, contesto pero no, no, no gileo. Sí,
0: acá tus fans están escribiendo, que te escriben todo el tiempo para molestarte y que toques canciones diferentes.
1: Sí, sí. No, a veces, sí, sí. Eso, también, eso también, eso también sí sé, o sea, sí sé, y de hecho cuando me piden canciones, y lo digo acá, yo feliz de tocarlas, pero siempre le doy un poquito de prioridad a las canciones que piden más, o sea, yo sé que eso, a, a veces siempre, a va la excepción, a veces toco canciones que no son comerciales en absoluto, pero, pero no, in, intento, 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 intento hacer todo lo que me piden, ¿no? De hecho, es imposible, pero lo intento.
0: Y a eso quería llegar. ¿Cómo haces cuando no cumples las expectativas de otras personas? ¿Cómo lidias
1: con eso? Escúchame, ese es un tema muy personal mío. De hecho, es uno de los defectos que tengo. O intento... me cortaste. ...tú siempre como que quedar bien con la... ¿Me escuchas ahí? Ahí. Sí, perfecto. Sí, allá. Digo, digo que ese es un tema es un tema, un problema mío, que yo siempre intento quedar bien con las personas. Eh, entonces es un poquito difícil cuando hay tanto, Tanta variedad de gustos O sea, imagínate que hay personas Me ha pasado Que la gente me critican por, por tocar reggaetón Entonces yo le digo yo, Y lo que yo hago es hablar con esa persona Personalmente, le escribo Mira, no solamente toco reggaetón Toco reggaetón porque la gente La gran mayoría me pide que toque reggaetón Toco otros, otros géneros Y les muestro videos O sea, siempre te, intento 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 siempre eh, quedar bien, ser correcto en eso, ¿no? Es difícil, como te digo, pero, pero no, es, no es imposible. ¿Pero
0: uno puede realmente ¿No? quedar bien en todo momento? Bueno,
1: No, no, no. En verdad, no, no es posible. No es posible. Tienes que Uno tiene que aprender que hay toda clase de personas. Hay, hay personas que te van a entender, que van a que van a entender y hay otra persona que simplemente le da igual lo que les digas y a pesar de que es una aplicación lógica a lo que le está diciendo no te van a acercar. Eh, y lo aprendí hace poquito, hace poquito, hace unos días, com cometí un error social ya, no quiero, no quiero recordarlo, la cosa es que cometí un error social por, por desinformación. ¿Tú lo, sabes qué hice es No, cuéntanos. Yeah. A la yeah,
0: gente pues, le gusta escuchar cuando alguien la caga y la solución, no Es parte de inspirar a otras personas, bueno, ver que todos la cagamos porque está somos bien. humanos.
1: Cuéntanos. Vamos a contar, vamos a contarlo pues. La cosa es que el otro día, no quería contar esto, la cosa es que el otro día eh, eh, estábamos en cuarentena hace unos días, hace cinco días, por salir de compras, ¿eh? sí, sí, sí lo saben, ahí está, la gente sí, sí se acuerda. La cosa es que salí con mi papá, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para contar cómo fue la historia. Me levanté centralísimo. Me levanté tempranísimo porque perrito y el perrito de pito me levanto, ya, me levanto a las 5 y media de la mañana. Estaba despierto a de las 5 y media de la mañana, mi papá entró a mi cuarto y me dijo, hijo, para que me acompañes a comprar. Va a haber cola, así que tu, tu, lleva tu banquito, lo que quieras. Y yo, pucha, papá, qué flojero. No quería, pues, hijo, acompáñame, que el otro día me acompañó a tu hermano. Y yo, ya, vamos. Y él me sacó y me sacó en camioneta. Y yo feliz, pues, no salía, no salía en toda la cuarentena, ¿no? Y dije, voy darle mis historias, pues contando que estoy yendo a comprar. No para eso no sabía no sabía que había sabía lo toque quea pero yo no tengo para esto yo no tengo brevete así que no sabía cuál era la, la restricción a ¿sí? ya entonces la cosa es que fuimos en carro y yo haciendo mi historia pues dije oh, bueno estamos viendo a comprar estamos con nuestra mascarilla todo chévere acá ya les estaré informando toda la vaina y para eso fuimos a comprar todo regresé y todo el mundo me dijo no puede salir que no puede salir que no puede salir y me habían puesto esa historia le habían puesto en una página de, de cómo se llama donde donde Exponen a los influencers No hay nacida ¿Existe y, eso? Existe eso Y ha salido ahorita por la cuarentena Y es para esto Como te digo A mí nunca me había pasado Tipo yo he tenido Muy pocas pues, Tres años Pero de la nada pues Imagínate Me ponen una página así Y me, me empezaron a Bombardear por todos lados Obviamente Fue un error mío Fue esa información eh, Y nada Lo que hice fue Tipo Aceptar mi error como te digo, una de las cosas que aprendí, hermano, es a ser agradecido y a saber pedir perdón. Y lo hice. Le escribí a la página y dije, en verdad, lo siento, perdónenme por haberlo dado ese mal ejemplo, sé que debería haber dado un mejor ejemplo porque soy influencer, porque sé que mucha gente tiene mis historias. Eh, en verdad lo lamento, ha sido un error por desinformación, ha sido con el afán de, de motivar a la gente para que se haga comprar, en fin. Y, y nada. Y lo que pasó fue que, en verdad, la, la, la chica de la página me agradeció por haber corregido, porque lo corregí el error de mis historias, lo corregí el error. Le, le, le escribí, como como te digo, yo soy de no poder quedar mal con la gente, le escribía a esas ponte 400 personas que me escribieron por, por DMs, diciéndome que que cómo puede ser que había salido, a esas 400 les escribí, una por una. Me pasé todo el día contestando mensajes. La página, eh, ¿cómo se llama? Aclaró, que ya había pedido perdón, la página aclaró, puso mis historias y todo. Me agradeció por haber dado bien información. Y la gente, en verdad, lo tomó como un acto bueno, ¿no? O sea, me acuerdo que en los comentarios o sea, normalmente, la gente no, no suele pedir perdón, no suele aceptar sus errores, sino que siempre se excusa. En vez, yo acepté mi error y pedí perdón. Eh, y esto es lo que iba, que no siempre va a haber gente que te entienda, ¿no? Yo puse, pedí perdón públicamente, todo. Y había gente que me dice, no, igual no me parece, es imposible que no sepan las restricciones vehiculares. ¿Cómo te explico que en verdad no la sabía? ¿Qué más quieres sí. que haga? Que, que, sí. que te pase mi mente sí. para que sí. sepas que en, verdad, que, en verdad, que en verdad no sabía la restricción vehicular porque no la sabía. Si lo hubiera sabido, ya, entiendo. Y te hubiera dicho, ¿sabes qué? La sabía y me dio igual. Pero no fue el caso. No la sabía y estaba haciendo un favor a mi papá que me pidió que la acompañara a comprar. Pero, nada, es, y por ejemplo, eso, eso, eso ha sido la semana pasada. Nunca me había pasado, fue un, un momento de los pocos que he tenido en todo este tiempo, esos tres años que he estado fuera de estrés, por una cosa social, ¿no? Nunca me había pasado, como te digo. Pero, nada, de los errores aprenden, ¿no? Como tú dices, así, así, así fue como me equivoqué, ve, perdón, era lo correcto, ¿no? No era mi intención, pero bueno. Y creo que
0: al final la enseñanza más grande, más allá de haber pedido perdón, que es algo que tú siempre has hecho, o sea, saber cómo decir, ok, la acabé, Perdón, está desinformado, estar desinformado es culpa mía o responsabilidad mía, más que culpa. Pero creo que la enseñanza más grande dentro de todo lo que hablas es darte cuenta que al final no, no podemos complacer a todo el mundo,
2: uh -huh. todo el tiempo. ¿De y esas
0: 400 personas que te contestaron, algunas te dijeron, sí, está bien, puede pasar, y otras te deben de haber mandado la mierda. Y es válido también, porque eso te ayuda claro, a ir soltando, porque cada día te vuelves más grande. Y entre más grande te vuelvas a ver Más gente a la que le gusten las cosas que hace Y va a ver gente a las que no Y las que no estén de acuerdo con tu manera de ser Y tu manera de vivir No puedes pasarte toda una vida tratando de complacer A todo el mundo Porque en realidad no es algo que sea
1: humanamente posible no, y, tampoco, y tampoco es sano tampoco No es sano tampoco para nada
0: Para nada Eso es para nuestra próxima sesión de coaching
1: <risa> Pero sí, nada, como te digo Fue, fue, fue una experiencia nueva para mí o sea, tienes que lidiar con, con tantas personas que te reclaman, ¿no? Sí, en fin. En fin, pasó, pasó, ya fue. Quedó en el olvido. Eh, perdón, lo lamento. Sí que hay gente por acá, y hay gente por aquí que, que, que ¿cómo se llama? Que, que estuvo ahí Hay gente que está ¿no? poniendo
0: que te perdona, que te perdonamos,
1: sí. <ríe> no, sí, son es los máximos, verdad. No, y la, la gente, y lo, 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 lo mejor de todo, o lo interesante del asunto, es que la gente que te conoce siempre te va Avalarnos, ¿cierto? Obviamente, esas pocas personas que no Que no, que no entienden o que siguen quejándose de que cómo es, que no, que no, cómo se llama, que no ¿cómo nos has enterado, es porque en verdad no te conocen, no sabes cómo eres. O sea, la gente que me conocía me, 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 me protegía, no, la palabra es proteger. En fin, como que se ponían de mi lado, ¿no? Pero sí, no es, es imposible. Es imposible. quedar bien con todo el Claro, es imposible. Quedar bien con todo el mundo. Claro, pero bueno, se aprende, ¿no?
0: De todo se va aprendiendo. Un día a la vez. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Bueno, creo que ya nos has dicho un poco eso, pero si puedes recalcar algo que, que a lo mejor hayas aprendido en estos tiempos que no sabías antes, ahora que te dedicas a tu pasión, que te dedicas todas esas horas, porque sé que pasas horas practicando, horas viendo qué puedes subir, horas viendo cómo puedes mejorar...
1: ¿Qué es eh, eso que te motiva? Yo pienso que un buen, un buen consejo que le podría dar a las personas que empiezan es que uno siempre quiere, quiere empezar con lo mejor que hay. Tipo, no sé, en mi caso era yo, dije, quiero, quiero empezar y que el primer video sea brutal. Y justamente por eso es que nunca empiezas. A veces, simplemente, tus, cap, tus, tus capacidades o tus eh, tu, manos no están dar como que el mejor contenido de todos. Simplemente empecé a empezar, es empezar con lo que tienes, yo me acuerdo empecé, ni siquiera, ni siquiera grabé mi celular, grabé celular de una amiga, subí un video en la casa de mi amiga, o sea, no tenía ni un poquito de, de ¿cómo se llama?, de, de edición ese video, y, y eso funcionó, o sea, funcionó, la cosa es no tener miedo de, de, pucha, la gente no va a gustar, o la gente va a pensar que, que estoy mal, no, o sea, la cosa es que tú estés tranquilo con lo que haces, es mejor eh, intentar equivocarte que no intentar nunca, ¿no?, o sea, imagínate que funcione. Ya, ah, si sí, funciona, a mí me funcionó. No, qué chévere. En vez, de si es que nunca hubiera intentado... Si nunca, ¿Qué, qué hubiera pasado si es que nunca hubiera subido ese primer video? Nunca hubiera pasado lo de Asilos, nunca hubiera pasado lo de Marco, o sea, nunca hubiera ido a China. O sea, imagínate ahorita... O sea, no, no tengo idea dónde estaría, pero sin embargo estoy seguro que no estaría tan feliz como estoy ahorita, ¿no? Pero nada, es... es Porque mandarte, si no, es con, te están comercio. proponiendo
0: es mandarte a hacer las cosas que están ahí porque si no lo hacías, como tú dices no sabrías dónde estarías en este momento de tu vida y es cuestión de creer un poquito en ti, a ti se te hizo fácil creer en ti, creer en tu talento es algo que te lo repitieron tantas veces que ya sabías que era parte tuyo
1: no, 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 no es más eh, conforme iba pasando el tiempo yo he ido como entendiendo mi talento al comienzo yo, yo pensaba yo pensaba que todos los músicos podían eh, yo pensaba que. Me, que hay una cosa me encanta lo que te sí. están poniendo. No sí. se trata Ajá, de cómo sí, sean
0: sí. tus videos, sino de todo lo que transmites mediante lo que haces. Lo que admiramos es el talento original. Nos, en Nos enfocamos en eso, en el talento y no en la producción. Que al final es enfocarse en el contenido y no en lo bonito quieren. que se vea por afuera. Concentrarse claro. en lo que hay adentro.
1: No, no me acuerdo qué estaba diciendo antes de esto, verdad. Sí. Me, me emocioné con lo que me quería.
0: A mí también sí me fue.
1: Me olvidé, ¿qué estaba diciendo? Mira,
0: Yo ¿Qué, también ¿qué me emocioné.
1: ¿Qué estábamos diciendo? <risa> Son lo máximo, pero me, me han distraído. Eh, me olvidé,
0: ¿qué estábamos diciendo? Ayúdanos. Yo me olvidé,
1: yo me olvidé ¿qué estaba diciendo? Ay, estábamos
0: ya. hablando de ese gran regalo que, que sentías. Ah, ya, sí, sí, sí ya,
1: ya me acordé, ya me acuerdo. Ya eh, no, el, 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 el talento este de poder escuchar una canción, poder escuchar una canción y tocarla sin necesidad de una partitura o algo, yo pensaba que era algo normal, que todos los músicos podían. Te juro que yo pensaba que... Yo decía... Yo no entendía. Y cuando, cuando me puse a mi un poquito, yo no entendía por qué no existían motovilistas, pero no que hayan hecho lo que yo empecé a hacer. No entendía. Decía, qué raro. O sea, tipo, yo he estado siete años metido mi hermano y en esos siete años nadie ha podido ocurrirse con esto. Porque te juro que pensaba que, que era algo común. Después de un tiempo cuando empecé y, empe y empecé a escuchar como que otras, otras versiones, me di cuenta que, pues, sí, no, o sea, en verdad es una cosa distinta, como que novedosa. Y ya después cuando, cuando empecé a atender mis mi managers, por ejemplo, mis managers cuando conversábamos, me acuerdo que me decían, creo que hasta, hasta ahorita tú no entiendes lo que vales. Porque yo decía, pucha, estamos jugando muy caro, es una cosa muy, muy de negocio, ¿ya? Y yo decía, pero estamos jugando muy caro, a mí no me parece, yo creo que debíamos jugar menos, y me dice, Marco. ¿Te has dado cuenta lo que puedes hacer con tu violín? Y yo, sí ¿Te has dado cuenta que no hay otras personas que hacen lo que tú puedes hacer con tu violín? Y yo, o sea, sí, pero no... Ya, entonces no me jodas <ríe> O sea, es, es una cosa Que toma como que Como que te cuesta asimilar O sea, uno nunca 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 no sé, nunca nunca me ha gustado pensar que soy Que soy el mejor en así Y además, sé que no lo soy No soy el mejor violínista no del Perú para empezar No soy el mejor violínista del Perú Me encantaría hacerlo y de hecho, toco todos los días y practico todos los días para poder lograr algún momento. O sea, eso también nunca se te puede subir. Porque si tú piensas que ya estás en la cima, vas a dejar de intentar. No, y eso no puede pasar. O sea, yo sé que hay muchísimas cosas que mejorar. De hecho, puede que no estés en una carrera universitaria, universidad, pero estoy en clases particulares de, de teoría, de armonía, de mil cosas, para poder mejorar poquito a poquito, ¿no? O sea, la idea es nunca, nunca pensar que ya has, que has dado tu, tu todo, tu 100%. No, nunca. Siempre seguir mejorando. Porque si no, como te digo, te estancas y ya no sigues creciendo
0: y ese es el mejor consejo con el que vamos a cerrar que es siempre, siempre, siempre busca ser mejor de lo que ya eres siempre hay algo nuevo que puedes aprender nunca lo vas a saber todo porque no es humanamente posible Marquito se está preparando porque nos va a tocar una canción en vivo en este momento para todos poder terminar para poder conectarnos para poder transportarnos a otro lugar con esta música y, y nada un ah, Estoy acomodando todo. Acomódate, acomódate. Para que Qué te puedan escuchar.
1: Aquí tengo, esta, esta es mi producción, mira Tengo ahí mi, mi parlantito. Tengo aquí la luz. Así, así siempre grabo, por si acaso, para los que no sabían. Siento, los días grabo historias, pero creo que nunca han visto el detrás de cámaras las historias. O sea, déjame, déjame subir sí. esto. El, es el, el acril de tus partituras, ¿no? Sí, aquí, aquí pongo mi celular. Claro. Obvio, para la que
0: la te sensación? puedan ver. No sabes todos los atrás? mensajes lindos que te están mandando, te los voy a leer. Te conocí en una gran etapa grandiosa en la vida religiosa y jamás había visto a alguien poder transmitir la música y hacerte viajar hacia el interior de uno mismo. Gracias por ese momento, Marco.
1: Bien, eso no más. Te juro que yo amo a mi gente, los amo. O sea, cuando, yo estoy, te cuando cuando estoy como que un poquito bajoñado por en fin, lo que lo que sea que haya sido, siempre, no te miento que todos los días, todos los días hay mensajes de, de, de cariño, de apoyo, gente que se preocupa, gente que simplemente te escribe por diciendo, oye, espero que hayas tenido un buen día. Y yo, ven, en serio, en serio, gracias. gracias. Muchísimas gracias por preocuparte.
0: Sí, es alucinante, hay tanta gente increíble en este país, en este mundo, y creo que a veces nos enfocamos tanto en todo lo que. No nos gusta en todo lo que queremos quejarnos, que no nos damos cuenta, pero es verdad, los mensajes y el amor que siente la gente y todas las buenas vibras que te manda. Yo alucino con todos esos mensajes.
1: También nos Y otra, otra cosita más: por más de que haya una persona que tipo te odia, tipo tienes 100 que te van a apoyar siempre. Eso, eso también es muy importante. Exactamente. Eso es muy importante.
0: Y cuando Nada. no tienes 100 y tienes 5 que te apoyan o 3 que te apoyan, también es importante porque sí. saber que esa gente que te está apoyando puede ver más allá de lo que la otra persona puede ver en ti.
1: ahora te con Marco claro. Ahí vamos. Voy a tocar ¿Eh? Eh, a y ustedes Para cerrar.